0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão e minha irmã. Esta é a devocional número 18 da série A Resposta de Deus para um Mundo Doente. E hoje nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim para nós. Jesus lhes disse... Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda a parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Esta passagem é paralela à Grande Comissão de Mateus capítulo 28, que nós estudamos com o Caleb no domingo e que já fizemos duas devocionais nessa semana sobre essa passagem. Aqui em Marcos você já percebeu que temos um texto um pouquinho diferente daquele de Mateus. Não aparece tanto aqui a Grande Comissão como irmos ao mundo fazendo discípulos com toda a ênfase que Mateus deu. Na verdade, aquilo que Marcos colocou não é tão diferente daquilo que Mateus escreveu como a grande comissão. A diferença é que Marcos dá uma intensidade maior para a comunicação da mensagem do evangelho. Ele mostra aqui para gente que a missão que Jesus deu aos seus discípulos é que eles fossem ao mundo inteiro anunciando as boas novas a todos. Lendo esse texto paralelamente ao de Mateus, é claro que a gente já entendeu que anunciar as boas novas a todas as pessoas e em todos os lugares, consiste em ir pelo mundo fazendo discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que Jesus nos ordenou. Aqui, no entanto, a ênfase está na comunicação, na mensagem do Evangelho, as boas novas do reino de Deus que precisa ser anunciada para este mundo que está sob a condenação de Deus. Quando nós vamos para este mundo, nós precisamos sempre lembrar que, como nós lemos lá em João capítulo 3, versículos 16 e 17, o mundo já está debaixo de uma condenação. O mundo já está separado de Deus por causa do pecado. Aprendemos que o pecado não é simplesmente atos pecaminosos. Pecado tem a ver com a nossa condição existencial. Estamos separados de Deus desde o momento em que a humanidade se rebelou contra Deus conforme lemos em Gênesis capítulo 3. Então, Deus enviar Jesus a este mundo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar e formar uma comunidade de discípulos de Jesus e agora esta comunidade ser enviada ao mundo como uma comunidade que comunica a este mundo as boas novas da salvação. Nisso que consiste a grande tarefa da Igreja de Cristo e a concretização do grande plano de Deus, de levar a este mundo uma mensagem que tira deste mundo a condenação eterna, que os tira do rumo de morte que este mundo trilha, tira estas pessoas do caminho da destruição e as recoloca no plano original de Deus, que é a comunhão com Deus a mensagem das boas novas que nós, como comunidade dos discípulos de Jesus, temos a anunciar para este mundo é a mensagem da reconciliação, conforme o apóstolo Paulo escreveu muito bem lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Então, aqui em Marcos 16, nós temos essa ênfase dada à mensagem, à comunicação dessa mensagem. Isso mostra que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos ter, em primeiro lugar, uma vida de obediência a Jesus Cristo, a Palavra de Deus, para que as pessoas olhem para nós como referências de obediência a Deus. Vimos que essa é a maneira pela qual nós levamos pessoas a obedecerem a Deus. Mas precisamos, igualmente, ter conhecimento da mensagem do Evangelho a ser comunicada a todas as pessoas e em todos os lugares. Isso já significa que esta mensagem do Evangelho ela vai encontrar diferentes perguntas, dependendo do contexto em que ela for anunciada. Nós temos pessoas que olharão para a mensagem do Evangelho e certamente já ouviram alguma coisa sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Deus. Estas pessoas farão para nós, perguntas sobre a nossa fé. Farão perguntas sobre o Evangelho que nós anunciamos, ao mesmo tempo, nós escolheremos a forma como vamos apresentar o evangelho a estas pessoas e que seja comunicativamente atrativo para essas pessoas. Precisamos, então, pensar na criatividade com que vamos anunciar esta mensagem. Precisamos discernir os contextos para os quais nós estamos anunciando esta mensagem. Por isso que fazer missão sempre envolve um pouco do conhecimento do público para o qual Deus nos está enviando. Fazer discípulos pregar o evangelho envolve o mesmo processo, envolve sermos criativos na forma como anunciamos. A sequência desse texto, Jesus disse de diversas formas que a sua presença na comunidade dos discípulos é uma presença protetora, ele vai nos proteger do mal ele mostra de diversas formas que sinais nos acompanhariam, sinais seriam realizados uh, por intermédio da comunidade em nome de Jesus, eles expulsariam demônios, eles poderiam até mesmo pegarem serpentes ou beberem algo venenoso sem que isso nos faça mal. O importante é que a gente saiba que este texto não está escrito aqui para que a gente tente o Senhor. Vamos ver se, se eu beber alguma coisa ah, prejudicial à saúde, se ele me protege mesmo ou vamos voluntariamente tocar em serpentes e aí para ver, não, não é para tentarmos o Senhor. Na verdade, essa história por exemplo, de pegarem serpentes ou ser picado por uma víbora e não termos a nossa vida ceifada, foi uma experiência que o apóstolo Paulo teve lá no finalzinho do capítulo de Atos, quando ele está em viagem de navio até Roma e acontece um naufrágio e eles vão lá para na ilha de Malta. Então, ele vai ser picado por uma víbora e sobrevive àquela picada. Então, temos aqui um exemplo. Olha, ele estava sendo protegido pelo Senhor, evidentemente. Então temos essa, essa confiança que, que essa presença de Jesus no nosso meio é uma presença protetora. Por quê? Porque estamos indo em nome dEle. É Ele quem nos protege, é Ele quem vai adiante, é Ele quem cuida de nós e podemos colocar a nossa segurança nas mãos do Cristo. Isso, gente, é muito importante para nós. Sabermos que estamos seguros em Cristo Jesus. Fazemos o que precisamos fazer para tomar alguns cuidados, mas sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. Não nos isenta de sermos cuidadosos e zelosos com a vida. A nossa vida, mas sempre precisamos lembrar que quem de fato cuida de nós é o Senhor na medida em que nós estamos vivendo neste mundo fazendo o que discípulos fazem, pregando as boas novas do reino de Deus e fazendo novos discípulos. Por isso mesmo, o texto termina com este relatório. Os discípulos, de fato, foram por todas as partes, anunciavam a mensagem e era o Senhor que cumpria aquilo que tinha prometido. Cooperava com eles, realizando muitos sinais por intermédio da jornada dos discípulos. Como é bom sabermos que esta missão, é missão compartilhada. Jesus não nos deu uma missão e foi embora. Jesus compartilhou conosco a sua missão. E compartilhou porque continua com a gente. Sempre que nós pregamos o evangelho para alguém, lembre-se disso. Jesus está ali. Quando discipulamos uma pessoa, Jesus está no nosso meio. É ele quem preside os nossos passos, os nossos encontros, a nossa pregação do evangelho. O que cabe a nós sempre Absolutamente sempre é fazermos a nossa parte, buscarmos o conhecimento das Escrituras, buscarmos sempre a melhor forma de comunicar o Evangelho a qualquer pessoa e em qualquer lugar que Deus nos envie, sempre lembrando que quem cuida de nós é o Senhor e é Ele quem realiza sinais por nosso intermédio para a glória dEle. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.